0: Das Argument, in Deutschland sehr viel zu machen und mit hohem Aufwand die Emissionsminderung voranzutreiben, da sehen wir ja jetzt auch spätestens seit dem Haushaltsloch, dass wir da an Grenzen kommen werden. Aber wir haben eigentlich die Flächen, die sind da, zum Beispiel gerade Indonesien ist praktisch Paradebeispiel von zerstörtem Regenwald, Brachland, was da ist und wo man wirklich sehr, sehr viel Fläche machen kann. Das Bestechende an dieser Technik von TRIO ist ja, dass alles von Anfang an dokumentiert wird. Jeder Baum, der gepflanzt wird, wird dokumentiert. Sein Wachstum wird dokumentiert.
1: Der CO2-Removal-Podcast von TRIO. Heute mit mir, eurem Host Jotti. Und heute schauen wir uns mal an, welche Rolle die Politik beim Thema CO2-Removals spielt. Passend dazu ist unser heutiger Gast, Dr. Christoph Hoffmann.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Hoffmann. Ich bin Bundestagsabgeordneter im Augenblick amtierender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und in meinem Leben zuvor war ich zehn Jahre Bürgermeister und 25 Jahre Förster. Also war ich schon immer in diesem Bereich CO2-Bindung.
1: Das heißt, du hast auch viel mit dem Thema Wald tatsächlich zu tun gehabt. Da gehen wir jetzt gleich direkt noch rein. Glaubst du, dass wir den Klimawandel noch aufhalten können?
0: Ja, das ist so eine Frage in die Glaskugel, aber wir haben gar keine Wahl. Wir müssen es versuchen, auch wenn vielleicht die eine oder andere Prognose skeptisch ist. Wir müssen es versuchen und zwar mit allen Mitteln. Und wir sehen ja auch im Pariser Klimaschutzabkommen, damals ist schon prognostiziert worden, wir werden es nicht alleine schaffen mit der Minderung der Emissionen, sondern wir brauchen eben auch äh, Removals, die sozusagen das CO2 wieder aus der Atmosphäre herausnehmen. Ohne das werden wir es nicht schaffen, weil wir haben schon viel zu viel CO2 in der Luft drin.
1: Jetzt geht ja deine Antwort sehr so in diese globale Richtung. Wir stellen die Frage immer am Anfang an unsere Gäste und ich finde das interessant, weil natürlich wir dieses Problem eigentlich nur gemeinsam, wenn überhaupt, schaffen können. Hast du denn noch eine persönliche Motivation, wo du sagst, aus dem Grund ist es wichtig, dass wir das irgendwie aufhalten?
0: Na gut, ich habe auch einen Sohn, der ist jetzt um die 20 und der will hoffentlich auch mal Kinder haben. Also es muss weitergehen auf diesem Planeten und ich glaube, wir schaffen das, wenn wir zusammenhalten, wenn wir technisch sind, aber vor allem, wenn wir auch finanziell nachhaltig arbeiten. Und das wird oft vergessen, dass diese Möglichkeiten der CO2-Einsparung, aber auch der CO2-Bindung möglichst kosteneffizient sein müssen, weil wir werden das Geld nicht haben, alle Maßnahmen zu machen, sondern müssen uns auf das beschränken, was wirklich wesentlich ist und was effizient ist.
1: Und was wären diese Punkte zum Beispiel?
0: Naja, zum Beispiel, es nützt nichts, wenn ein Land sich für CO2-frei erklärt und sagt, ich will bis 2045 CO2-frei sein. Es nützt überhaupt nichts, wenn die anderen Länder das nicht tun. Es geht nur wirklich im gemeinsamen Verbund und da müssen wir mit der EU anfangen. Und wir haben bei der EU eigentlich schon ganz gute Mechanismen und die haben auch funktioniert. Das war der ETS, also die Zertifikate, die ausgegeben worden sind für die großen Energieanlagen, Kohlekraftwerke und so weiter. Und da haben wir den CO2-Ausstoß ja sehr, sehr weit runtergebracht, weil jedes Kraftwerk für jede Tonne CO2 des Ausstoßes bezahlen muss und immer mehr bezahlen muss. Und dieses Marktmechanismus hat funktioniert. Und das müssen wir jetzt eigentlich ausdehnen auf alle anderen Segmente. Und deshalb sind so nationale Alleingänge eigentlich in der Regel nicht sinnvoll, sondern wir müssen das EU, zumindest EU, gemeinsam machen. Und dann müssen wir noch mal überlegen, ob sag mal mit Import-Export wir auch noch so ein einen Grenzausgleich brauchen, damit die Leute, die bei uns zum Beispiel Stahl produzieren und relativ CO2-arm produzieren, dann nicht in den wirtschaftlichen Nachteil kommen im Vergleich zum Weltmarkt. Und da müssen wir uns dann eben sozusagen eine Art äh, Grenzzoll- oder Schutzmechanismen überlegen, aber wir hoffen natürlich dann auch, dass die ganze Welt mitzieht, dass wir das auch nicht brauchen. Wenn wir alle mitziehen, dann brauchen wir auch diese Grenzzölle und cetera gar nicht.
1: Du sprichst ja schon ganz viele wichtige Punkte an. Lass uns da vielleicht mal Stück für Stück einmal durchgehen. Das eine war ja dieses Thema CO2-Bepreisung, wenn ich das mal so nennen darf. Wie könnten wir es schaffen, EU-weit sowas so durchzusetzen, dass es auch wirklich einen Impact hat?
0: Also wie ich schon gesagt habe, ist, wir haben ja schon einen CO2-Preis und wir haben einen Markt äh, für CO2-Zertifikate. Der gilt aber bisher nur für Großfeuerungsanlagen ähm, und Kraft, zum Beispiel ein Kohlekraftwerk. Das ist so der typische Fall, wo wir es eigentlich schon haben, wo die Kraftwerke eben pro Tonne CO2 schon bezahlen müssen. Und da gibt es auch einen Marktpreis, das können Sie in der Börse anschauen. Und deshalb äh, sind die Betreiber gezwungen, möglichst CO2-arm zu produzieren. Und die, ähm, es gibt ein, eine Summe von Zertifikaten, die, die da zur Verfügung stehen. Und da wird jedes Jahr werden Zertifikate aus diesem Markt herausgenommen, sodass sich die Menge automatisch verknappt. Und diese Verknappung treibt den Preis, logisch. Aber das ist dann eben marktgetrieben und alle können sich darauf einstellen und jeder weiß, was los ist. Und da haben wir dann eine, eine echte Regulatorik. Aber das müssen wir einfach ausdehnen auf andere Bereiche.
1: Es gibt ja viele Wissenschaftler, die sagen, wenn wir jetzt nicht ganz, ganz schnell aus den fossilen Brennstoffen rauskommen, dann schaffen wir das eigentlich nicht mehr mit dem, äh, ja, dann können wir den Klimawandel nicht mehr aufhalten. Bringen da diese CO2-Zertifikate wirklich was? Auf jeden
0: Fall, weil es natürlich dann die Frage der Steuerung ist, wie schnell, wie schnell nehme ich die Zertifikate aus dem Markt? Das ist das Entscheidende dann. Aber das kann ich natürlich nur machen, wenn es weltweit funktioniert. Und im Augenblick stehen wir leider vor der Situation, dass zum Beispiel China jede Woche zwei neue Kohlekraftwerke an den Markt bringt. Und da verpuffen natürlich unsere ganzen Einsparungseffekte, wenn ich auf der anderen Seite sowas habe. Und China ist das Problem, weil sie sich halt nach wie vor als Entwicklungsland bezeichnen. Und nach dem Pariser Klimaschutzabkommen haben sie sogar das Recht, noch mehr CO2 auszustoßen. Was natürlich komplett verrückt ist, wenn eine Weltmacht wie China das weiterhin so darf. Und die Einstufung als Entwicklungsland, die erfolgt durch das Pro-Kopf-Einkommen, und das wird immer zurückberechnet auf drei Jahre und da liegt China leider gerade noch einen Tick drunter. Aber so in zwei, drei Jahren, glaube ich, fallen sie da auch raus, sodass es berechtigte Hoffnung besteht, dass sie sich dann auch an die Vereinbarung halten. Und da bin ich gespannt, ob sie sich dran halten. Da habe ich persönlich schon ein bisschen Zweifel, weil es geht nicht nur um CO2-Output, sondern es geht um Macht und um äh, wer, 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 wer führt die Weltwirtschaft an. Und da will China natürlich auch die Nummer eins werden.
1: Mhm. Jetzt Und das
0: geht natürlich am besten mit billiger Energie. Und wenn die Energie teuer wird, eben auch durch CO2-Zertifikate, ist es nicht gerade in diesen politischen Ziel eingebettet. Aber ich denke, dass die Auswirkungen des Klimawandels, wir haben es ja jetzt in den letzten Jahren gesehen, Überschwemmungen, äh, Naturkatastrophen, dass das schon den einen oder anderen zur Einsicht bringt, auch in den USA, wo eben nach wie vor auch neue Ölfelder erschlossen werden etc.?
1: Finde ich super spannend, gerade auch über so Länder wie China zu sprechen, die ja wirklich einen Einfluss haben auch auf das, was gerade passiert mit dem Klima. Nur äh, lass uns gerne nochmal zurückkommen auf Deutschland, also beziehungsweise auf die EU und auf Deutschland. Wie weit ist denn Deutschland aktuell beim Thema CO2-Removals tatsächlich? Weil in unserem Podcast geht es ja vor allem um CO2-Removals und äh, da kann ja Deutschland durchaus auch eine Rolle spielen, ne?
0: Ja, aber hier stehen wir völlig am Anfang. Also, das hat bisher in der Politik eigentlich keine Rolle gespielt, aber ich werde auch nicht müde, im Bundestag das zu erwähnen, weil wir brauchen, wir haben dieses, wir haben immer uns konzentriert auf die Verminderung der Emissionen, das ist auch richtig so. Aber wir müssen natürlich die andere Seite auch betrachten, dass wir das CO2 aus der Atmosphäre rauskriegen, weil sonst nützt das andere auch nichts. Also, und da gibt es natürlich technische Ansätze. Wir haben, glaube ich, gelesen, neulich gab es wieder eine, eine, eine Entwicklung, einer Maschine, die sozusagen CO2 aus der Luft herausfiltert, das ist zum Beispiel eine Methode, aber das Einfachste ist wirklich, sind die Bäume, sind die Pflanzen und hier könnte Deutschland zum Beispiel auch noch ein bisschen zulegen, wir könnten noch ein Prozent mehr Wald haben auf der Gesamtoberfläche, weil wir haben sagen wir mal viele Böden, die jetzt sagen wir mal, landwirtschaftlich nicht mehr unbedingt nutzbar sind, weil einfach der Ertrag zu gering ist, die wir auch noch aufforsten könnten. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Die Aufforstung in Deutschland hat natürlich ähm, ein paar Nachteile. Der Baum wächst nicht so schnell wie in den Tropen.
1: Ja, das ist bestimmt ein Problem und möglicherweise auch, dass wir sehr viele Monokulturen auch bei uns in den Wäldern haben. Das merkt man ja gerade bei den Fichten in Deutschland, dass es äh, da durchaus auch zu Problemen kommen kann, wenn man da nicht aufpasst und schöne Mischwälder, sage ich jetzt mal, anlegt. Wie sieht's denn da aktuell aus in Deutschland?
0: Also natürlich, jedes Land hat seine Geschichte, wir haben sie auch und es ist natürlich geschichtlich bedingt, dass wir einen relativen Überhang an Fichten haben. Ähm, aber ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass wir Monokulturwälder haben in Deutschland. Wenn Sie nach Südbaden gehen, dann sehen Sie das eigentlich gar nicht. Also aus, aus süddeutscher Sicht muss ich immer sagen, nee, also, äh, wenn man das vielleicht für Norddeutsch und ja, Ostdeutsch äh, also <lacht> ja. eher die preußisch geprägten Gebiete, ähm, da sieht es schon mhm. ein bisschen anders aus. Da haben Sie wirklich große Flächen nur mit Kiefer oder große Flächen nur mit Fichte. Und ähm, gerade bei der Fichte sind wir natürlich in einem, relativ künstlichen System, weil die Fichte eine Art der, des nordischen Borealen Waldes ist. Der, die gehört eigentlich nach Skandinavien. Ähm, und wenn es natürlich dann bei uns noch wärmer wird, dann hat sie noch weniger Platz hier. Und das merkt man natürlich, weil die Antagonisten, sprich die Burgenkäfer, dann zu stark werden und in, mit der Fichte dann eben aufräumen bzw. sie das zerstören. Aber das Problem ist, sie haben das bei jedem künstlichen System. Also die Fichte ist im Grunde in Deutschland ein künstliches System, und da müssen Sie mit relativ Energie dagegen halten, dass die natürlichen Feinde des, dem den gar ausmachen. Also wenn Sie zum Beispiel versuchen, Salat anzupflanzen auf einer freien Wiese, werden Sie auch nichts ernten, wenn Sie nicht täglich die Schnecken umbringen, die versuchen, Ihren Salat zu fressen. Und so ähnlich ist es da auch. Es ist ein künstliches System. Sie müssen praktisch immer dagegen halten, um das aufrechtzuerhalten. Und wir Förster, wir sind früher dann immer jeder Fichte nachgesprungen, die irgendwie äh, einen Schaden hatte, einen Schneebruch im Wipfel etc. Ähm, das hat man dann später nicht mehr so gemacht. Da haben wir gesagt, oh, ein bisschen Totholz brauchen wir auch. Aber das kann ich mir bei den künstlichen Systemen eigentlich nicht leisten, äh, weil dann äh, die Natur doch sehr, sehr stark ist und wir, die Explosionskraft oder die, die explosive Vermehrungsgeschwindigkeit von. Insekten, sprich jetzt hier Borgenkäfer ist so dramatisch, dass sie dann das nicht halten können. Wenn es mal über eine gewisse, über einen gewissen Punkt drüber ist, schaffen sie es einfach nicht mehr.
1: Das muss man vielleicht auch noch mal kurz festhalten für die Leute, die sich da nicht so gut auskennen. Es ist ja tatsächlich so, dass in Deutschland wahrscheinlich sehr, sehr wenig noch genauso ist wie früher, weil sehr, sehr viel einfach dann künstlich, wie du eben schon gesagt hast, nachgeforstet wurde. Und dementsprechend ja hatte man eben damals möglicherweise ganz andere Prioritäten, als man die heute hätte, wenn man jetzt neuen Wald bepflanzen würde. Kann man? Kannst du da vielleicht sagen, was Heut, aus heutiger Sicht wichtig wäre, wenn man jetzt sagt, man versucht, mehr zu bewalden? Vor allem, weil es gibt ja auch gar nicht so viel Fläche in Deutschland. Es ist ja sehr, sehr dicht bevölkertes Land.
0: Ja, das ist richtig. Sag mal, wir, wir haben ungefähr ein Drittel Wald von unserer äh, Landesoberfläche in Deutschland. Ähm, und wie gesagt, wir könnten noch ein Prozent mehr vielleicht auch an Wald machen, hatte ich schon erwähnt, aber... Wir haben jetzt, sagen wir mal, durch die Borkenkäferkalimentäten doch relativ viele Freiflächen, und zwar so große Freiflächen, dass es uns im Augenblick nicht möglich ist, aus finanziellen Gründen, aber auch aus arbeitstechnischen Gründen, die alle sofort wieder aufzuforsten. Das, schaffen, das schafft man effektiv nicht, gerade der Privatwald kann das nicht schaffen. Also da sind so große Flächen im Augenblick, die da niederliegen. Und da wird man eine gewisse Naturverjüngung wird sich einstellen, relativ automatisch. Die Natur ist da schon ganz schön stark. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir zum Beispiel gerade auf den Flächen oder auf den, auf den Hängen, in den Bergen, in dem Bergwald oder in den Hügeln relativ schnell wieder aufforsten, weil sonst der Boden abgeschwemmt wird. Und wenn der Boden mal weg ist, dann sieht es am Schluss so aus wie im Mittelmeerraum, wo sie nur noch Karst haben, wo sie nur noch Felsen haben und keine Bäume mehr haben. Da hat man das ja auch so gemacht, man hat alles abgeholzt für die Schifffahrt und dann hat man äh, eben nichts aufgeforstet und dann ist der Boden dann über die Niederschläge sukzessive abgeschwemmt worden und diese Erde oder diese, dieser Humus liegt sozusagen im Meer, Meeresgrund jetzt und nicht mehr eben auf äh, den Böden, wo man Wald begründen könnte.
1: Mhm. Welchen Einfluss hast du denn als Politiker, gerade wenn es um dieses Thema Aufforstung geht? Was kann man da wirklich machen?
0: Also mal die. die also erstens ist es eine Eigentumsgeschichte. Also es gibt Waldeigentümer, private Eigentümer, die selbst entscheiden müssen. Und die haben natürlich die Zielsetzung, a, ihren Wald zu erhalten, b, aber auch äh, zu ernten. Und wer klug rechnet, sieht auch, dass eine Art Dauerwald äh, eigentlich für ihn und, und ein stabiler Mischwald letztendlich für ihn auch finanziell das Beste ist. Also insofern ähm, ist die Eigentümerzielsetzung da eine wichtige Sache. Wir haben viele Kommunen, die Wald haben. Auch da gibt es eine gewisse Eigentümerzielsetzung. Die kann von exotischen Beispielen, zum Beispiel Birken, die man fürs Brauchtum braucht, da pflanzt man auch nochmal irgendwo ein paar Birken, weil man die für Hochzeiten etc. haben will. Aber sag mal, im, im Grunde pflanzen wir eigentlich oder wird relativ viel auch heute an Mischwald gepflanzt. Aber Sie müssen natürlich sehen, und das war auch der Grund, wieso wir so viel Nadelholz haben. Nadelholz lässt sich besser verarbeiten. Sie, im, Im Bausektor haben Sie sehr viel Nadelholz, da können Sie eigentlich mit Laubholz nicht viel anfangen. Laubholz ist eher so Möbel äh, in diese Richtung, aber wenn Sie einen Holzbalken haben wollen auf dem Dachfirst, dann ist es in der Regel Nadelholz. Das heißt, wir müssen auch wieder Nadelholz nachpflanzen, weil wir sonst im Bausektor wieder mehr mit Zement arbeiten, wieder mehr mit Energie arbeiten. Also das macht eigentlich auch keinen Sinn, da muss man irgendwo auch einen Kompromiss finden. Also deshalb wird es eine Mischung sein, wird wieder Nadelholz anpflanzen, zum Beispiel glase Oder es kommen vielleicht auch südosteuropäische andere Nadelhölzer dazu, Zetern, die man ähnlich verwenden kann, die ähnliche Festigkeitseigenschaften haben wie die Fichte. Und ähm, Laubholz wird natürlich auch bleiben, aber Laubholz ist von der Verarbeitung her deutlich schwieriger. Und wir äh, können natürlich Möbel herstellen und, es, und das ist natürlich auch eine, eine, eine Sache, die sinnvoll ist. Aber Sie brauchen natürlich nicht so viele Schreibtische. Aber sie brauchen mehr Dachbalken.
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann ähm, ist es offenbar so, dass die Politik da gar nicht so viel machen kann, weil es eben so viel Privat gibt, äh, Privatwald gibt. Oder kann man doch da ein bisschen mehr machen?
0: Also es gibt, äh, es gibt so den sogenannten Staatswald. Das ist im ähm, Grunde in der Hoheit der Länder. Und da hat jede Landesforstverwaltung auch gewisse Eigentümerzielsetzungen. Das hängt auch so ein bisschen von den agierenden Personen ab. Aber im Wald spielt es eigentlich auch nicht so die Rolle, weil die ganzen Zeiträume ja doch sehr lange sind. Also wenn Sie heute was pflanzen, ernten Sie es so in 100 Jahren. Also das heißt, was wir heute bewirtschaften, haben Leute gemacht, die heute schon längst nicht mehr leben. Also insofern ist sag mal, auch jede Mode, die im Wald durchläuft oder jedes, jede Erkenntnis, die man hat und umsetzt im Wald, wirkt sich erst so so spät aus, dass Sie wirklich den Erfolg auch äh, nur ganz, ganz spät wirklich ähm, erkennen können also das ist die Schwierigkeit am Wald, dass wir generationsübergreifend arbeiten, was eben auch schön ist, weil man eben versucht, den nächsten Generationen mindestens so viel zu hinterlassen, wie wir selber geerbt
1: haben. Also ein Wald kann auf jeden Fall CO2 aus der Atmosphäre ziehen, aber das ist ein sehr langwieriger Prozess und jetzt ist Trio ein Unternehmen, was ja da sehr drauf setzt, dass man CO2 aus der Atmosphäre zieht, unter anderem eben mit Aufforstungsprojekten in Indonesien zum Beispiel und du warst ja auch schon auf diesen Plantagen, wie war das denn für dich?
0: Also es ist faszinierend, was Trio da macht und es ist natürlich eine andere Welt, weil ich habe gesagt, wir brauchen ungefähr, wenn wir heute was pflanzen, dass wir den Baum in 100 Jahren ernten, das ist dort nicht der Fall, dort sind sie halt in 10 Jahren schon am Ziel, weil das, die Sachen einfach schneller wachsen, das liegt daran, sie haben 365 Tage Wärme, sie haben kein Winterhalbjahr, wo das Wachstum eigentlich ausfällt. Und sie haben immer Wasser und immer Wärme. Das sind die Produktionsfaktoren, ähm, die äh, Pflanzen insgesamt schneller wachsen lassen. Also wenn es nicht zu heiß ist, aber wenn immer Wasser da ist, ähm, dann wächst einfach schneller. Und deshalb macht es einfach Sinn, eher in diesen Regionen zunächst zu investieren, als jetzt unbedingt in Deutschland zu dem Zweck der CO2-Bindung, weil es einfach schneller geht. Es ist effizienter. Und sag mal, die, die Kosten, um Bäume anzupflanzen, sind äh, auch geringer in der Regel dort vor Ort, ähm, sodass es da, ähm, das eigentlich Sinn macht, in diesen Ländern zu investieren und dort reinzugehen für die Removals.
1: Also wäre das durchaus eine sinnvolle Alternative, zu sagen, man investiert, wie du eben sagst, in diese Länderstadt selbst in Deutschland, wo es eh schwierig ist, mit dem Wald da jetzt groß auf Aufforstungsprojekte zu setzen?
0: Absolut, aber das ist natürlich auch politisch manchmal schwer vermittelbar. Aber es ist wirklich so und die Erkenntnis, dass äh, CO2 keine Grenzen hat oder kennt, ist manchmal auch schwierig zu vermitteln, äh, weil ja es gibt viele Menschen auch in Deutschland, die sagen, wir müssen das machen, wir müssen das hier machen. Aber es ist nicht effizient. Wenn ich das Fünffache oder das Zehnfache an Geld brauche, ist es wirklich die Frage, mache ich es hier oder mache ich es dort. Weil wenn es günstiger ist und ich kann es dort machen, macht es wirklich Sinn, es dort zu machen. Weil wir werden nicht genug Geld haben in dieser Klimakrise, um die Klimakatastrophe wirklich abzuwenden und überall entsprechende Anlagen zu bauen, die CO2-freie Energie produzieren. Das ist noch ein langer Weg und es sind gewaltige Investitionen. Und wir haben uns in Deutschland auch so ein bisschen verführen lassen durch, ja das sind so ich würde mal sagen, fast Märchen. Die Sonne schickt keine Rechnung. Das war so ein Schlagwort für Photovoltaik. Mhm. Das stimmt natürlich, die schickt keine Rechnung, aber das kostet natürlich auch Geld, eine Photovoltaikanlage zu montieren. Und was man völlig vergessen hat, ist, wie kann das ins Gesamtsystem eingebunden werden, weil es sind ja nicht beständige Energieströme, die da kommen, sondern wechselhafte Energieströme, Tag-Nacht-Wechsel, aber auch jahreszeitliche Wechsel. Oder kommt mal die große Wolke und schon ist, geht die Photovoltaikanlage runter. Das sind Kosten, die da kommen, nämlich die ganzen Speicher, die ich eigentlich brauche, um so ein System auszutarieren. Und ich brauche noch eine große Anzahl von neuen Netzen. Also ich muss viel mehr Stromleitungen haben, weil ich ja komplett umstelle von einer zentralen Energieversorgung auf eine dezentrale Energieversorgung, So dass die Gesamtkosten doch durchaus erheblich sind. Das hat man, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt in einer gewissen Euphorie. Die Sonne keine Rechnung. Da muss man, glaube ich, auch aufpassen. Und sag mal, was wir geschafft haben in Deutschland, und das ist, glaube ich, auch, ist auch ein bisschen mein Verdienst, wir haben die Photovoltaik für den Eigenverbrauch ich, gemacht. Das heißt, wenn jeder seine Anlage auf seinem Haus hat und den Strom selber verbraucht, dann ist es A, ein gewisser Anreiz, weil das heute günstiger ist, als den aus dem Netz zu nehmen. Und zweitens dann die Netze auch entlastet werden. Aber ich speise dann erstmal nichts zurück ins Netz ein, sondern ich verbrauche es erstmal primär selber, was eben dann mal, die, die Kosten rund um das Ganze nicht mehr ganz so hoch äh, erscheinen lässt wie wenn man jetzt alles mit Speichern machen muss oder ähm,
1: die, der Strom in alle Richtungen läuft. Du hast eben gesagt, dass es schwer vermittelbar ist, dass man auch von woanders aus CO2 aus der Atmosphäre ziehen kann und somit helfen kann. Was kannst du denn konkret als Politiker da machen, um die Leute mitzunehmen? Das würde mich mal interessieren.
0: Also ich glaube, dass letztendlich ist alles Ökonomie und die Menschen ticken ja eigentlich auch alle ökonomisch. Also jeder denkt ja, kann ich etwas irgendwo billiger kaufen, sonst kaufe ich es da teurer, also überlege ich mir, kaufe ich es lieber woanders. Also jeder Mensch ist ja so ein bisschen ökonomisch orientiert. Und ich glaube, wenn man das klar machen kann, dass es ökonomisch völlig Sinn macht, woanders ähm, zu investieren, statt hier in Deutschland, weil wir dann einen größeren Effekt mit dem gleichen Geld erzielen, äh, ich glaube, dann kann das schon einleuchten, aber das Problem ist, dass wir heute so ein bisschen ein Framing haben von anderen. Ja, ihr wollt euch ja nur freikaufen. Das ist so ein bisschen das Gegenargument, wenn man sagt, naja, das sind nur die Leute, die in Deutschland weiterhin CO2 in die Atmosphäre pusten wollen. Aber das, hat, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. diese scharfe Trennung muss man wirklich machen und sagen, nein, Emissionsminderung ist ein Thema. Aber das Carbon Removal, das aus der Atmosphäre äh, wieder herauszubringen, ist das andere Thema, und da muss ich wirklich schauen, dass ich es kosten, am kostengünstigsten mache, weil das Ganze wird nicht ganz billig. Also auch, auch, auch so mal die Aufforstungen in den Tropen werden nicht billig für die Mengen, die wir da wirklich brauchen. Aber wir haben eigentlich die Flächen, die sind da. Zum Beispiel gerade Indonesien ist praktisch Paradebeispiel von zerstörtem Regenwald. Brachland, was da ist und wo, es man, wo man wirklich sehr, sehr viel Fläche machen kann. Die, Frau Merkel hat ja damals schon in der Bonn Challenge 350 Millionen Hektar Zusagen bekommen von allen Herren Ländern für Aufforstungen zu diesen Zwecken. Und ähm, da sind wir aber heute auch erst bei vielleicht ein oder zwei Prozent von diesen 350 Millionen Hektar. Also das hat nie wirklich Schwung aufgenommen. Das war einfach so ein bisschen ein, ein, schöne, ein schönes Buzzword, dass man sagt, oh, wir haben so viel Hektar, können wir aufforsten. Aber das hat eigentlich niemand jemand gemacht. Und da versuche ich schon als Politiker einzuwirken, dass wir da wirklich vorankommen. Und da bin ich bisher noch nicht zufrieden dass wir da wirklich mehr investieren und mehr reinkommen äh, in diese ganzen Sachen. Weil das, die Entscheidung fällt nicht in Deutschland. Das muss man den Leuten auch klar haben. Die Entscheidung fällt nicht in Deutschland. Die Entscheidung fällt in den Schwellenländern. Also Indonesien, China, in den Tropen. Oder ob der Tropenwald weiter existiert, der Amazonas, das Kongo-Becken, ob diese Wälder erhalten werden können. Da fallen die Entscheidungen tatsächlich. Während das, was wir hier machen, äh, noch mal drei Millimeter mehr Außenputz obendrauf packen, hat global überhaupt keine Auswirkungen, kostet einen Haufen Geld und das Geld wäre manchmal einfach besser investiert äh, in solchen Carbon Removals in den tropischen Breiten.
1: Aber wir sind ja auf der anderen Seite verantwortlich für einen Großteil dieser Emissionen. Das heißt, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, das dann wieder gut zu machen. Also so sehe ich das zumindest immer. Und da finde ich es tatsächlich schwierig, diese Trennung zwischen auf der einen Seite, wir wollen reduzieren und auf der anderen Seite, wir wollen Anreize schaffen, damit die Leute von sich aus ökologischer handeln. Jetzt bist du als Politiker möglicherweise mehr in der Macht zu sagen, da können wir irgendwo ansetzen. Wie, wie wird das kommuniziert am besten?
0: Also ich denke, das Argument in Deutschland sehr viel zu machen und mit hohem Aufwand die Emissionsminderung voranzutreiben, da sehen wir ja jetzt auch spätestens seit dem Haushaltsloch, dass wir da an Grenzen kommen werden. Also auch da wird es wird, wird durchsortiert werden müssen, was macht wirklich Sinn, was ist effizient, was ist kosteneffizient. Und dann wird man irgendwann auf marktwirtschaftliche Systeme kommen und dann funktioniert es auch wieder. Und bisher sind wir halt so eher auf diesem Subventionszweig oder Aus, Ausgleichszweigen und das macht keinen Sinn. Und deshalb, sagen wir mal, auch diese Carbon Credits, die in der ganzen Welt ähm, im Grunde auch gehandelt werden könnten, machen total Sinn für ähm, diese Aufforstungen in den tropischen Breiten. Also das soll überhaupt nicht entschuldigen, dass wir da eine gewisse Schuld haben an, an, an dem Zustand, wie es jetzt ist. Aber umso mehr müssen wir doch eigentlich dafür sorgen, dass es wieder rauskommt. Und da muss ich doch sagen, ist das effizienteste Mittel, wirklich in diesen Breiten mit den Aufforstungen zu operieren.
1: Hm. Welche Priorität hat denn dieses Thema CO2-Removals für die aktuelle Bundesregierung?
0: Ah, ist ganz klar zu wenig. Wirklich zu wenig. Man kapriziert sich mehr auf dieses Vermindern von Emissionen. Und auch da muss man, glaube ich, wirklich die Kostenrechnung anstellen und schauen, wo kommt es wirklich an. Und man muss aber auch ehrlich sein, Aufforstung alleine reicht nicht. Man muss das Holz ja auch dauerhaft konservieren, weil sonst ist der CO2-Effekt wieder weg. Also wenn ich jetzt einen Baum habe, der zehn Jahre wächst, ich, hole, ich säge ihn um und werfe ihn dann in den Ofen, dann ist eigentlich nichts gewonnen. Genau. Ja. das Holz muss sozusagen verbaut werden und das macht dann wirklich Sinn, wenn das Holz verbaut wird und sozusagen dieser Kohlenstoff, der in dem Holz drin ist, dauerhaft auf die Seite gelegt wird. Man nennt das auch Kaskadennutzung. Man, man, man kann sich vorstellen, man macht erst einen Balken draus, dann baut man ein Haus draus, dann wird das Haus irgendwie nach 150 Jahren vielleicht verändert, dann wandert der Balken dann in einen Schredder und wird dann zu Holzschnitzeln und die Schnitzeln werden zu einer OSB-Platte. Mhm. Dann baue ich die wieder und irgendwann kommt die OSB-Platte dann auch wieder in ihre Jahre und dann kann ich diese OSB-Platte zu einer Spanplatte machen und dann mache ich die Spanplatte irgendwann zu Pellets. Also so muss man sich das vorstellen, dass das immer im Kreislauf bleibt, möglichst dann.
1: Wie kann denn deiner Meinung nach die Technologie, wie sie jetzt auch TRIO anwendet mit dem Bepflanzen von Bäumen, zum Beispiel in Indonesien und Uganda, dazu beitragen, dass wir unseren CO2-Fußabdruck auch in Deutschland etwas senken können?
0: Das Bestechende an, an dieser Technik von TRIO ist ja, dass alles von Anfang an dokumentiert wird. Jeder Baum, der gepflanzt wird, wird dokumentiert. Sein Wachstum wird dokumentiert. Damit ist auch völlig klar, dass da keine Schumelei passieren kann, wie viel CO2 da gespeichert ist. Und das ist wirklich bestechend bei Trio. Und das war ja auch ein bisschen das Handicap an bisherigen CO2-Zertifikaten, die auch so ein bisschen verruf gekommen sind, weil es nicht so ganz klar war. Aber das Bestechende bei Trio ist wirklich, dass es eine, eine Autokontrolle ist. Also es wird gepflanzt und es kontrolliert sich sozusagen automatisch, weil der Pflanzer jedes Jahr diese Pflanze mit Geolokalität fotografiert und damit dokumentiert. Und das ist einfach einmalig. Und TRIO ist ein disruptives System, wo ich diese Geschwindigkeit aufnehmen kann, die ich wirklich brauche, um das CO2 aus der Luft zu kriegen. Weil im Grunde kann das jeder Kleinbauer in den tropischen Breiten, kann dieses System nutzen, ohne dass er eine große Genehmigung bei irgendeiner staatlichen Forstverwaltung holen muss, die er sowieso nicht kennt oder die auch nichts für ihn übrig hat. Also das ist, das ist eigentlich das Bestechende an TRIO, dass wir damit die Geschwindigkeit erreichen können. Und ich glaube, ich bin jetzt nach drei, vier Jahren in Deutschland eigentlich schon ein bisschen weitergekommen, dass auch ähm, große Entwicklungsbanken und Entwicklungsorganisationen das erkannt haben. Aber was wir noch brauchen, ist eigentlich, wir brauchen noch äh, eine Zertifikatshandelsplattform, die ähm, gegenüber denen, was bisher da war an Handelsplattformen, viel verlässlicher oder auch ähm, vertrauenswürdiger ist. Also ich könnte mir das vorstellen, dass es zum Beispiel bei der Kredit Kreditanstalt für Wiederaufbau angesiedelt ist wo ich so eine Art Börsenaufsicht habe, dass es eben nicht irgendwelche Zertifikate, die irgendeiner sich gerade mal ausdenkt habe, sondern dass es wirklich nach Standards, dass es auch nachverfolgbar ist. Und da hat Rio einen Beitrag geleistet. Eigentlich im Grunde muss man das nur aufnehmen. Und äh, ich hoffe, dass wir auch noch dazu kommen, dass äh, das wäre eine super Rolle von Deutschland. Und da könnte die Politik auch nochmal groß Einfluss nehmen, wenn wir sozusagen der Handelsplatz ist, der garantiert, dass diese Dinge auch... Ähm, wirklich passieren, dass das CO2 auch weggelegt ist, dass es gespeichert ist, dass diese Handelsströme dann entsprechend auch formuliert sind. Ich glaube, da könnte sich Deutschland wirklich noch ähm, engagieren und wirklich einen ganz großen Beitrag leisten, diese Removals ähm, salonfähig zu machen und eben auch die genötige Geschwindigkeit zu bekommen.
1: Wie könnte man beim Thema CO2-Removals verhindern, dass es nicht auch zu Greenwashing kommt? So ein bisschen, wie man das jetzt gerade bei diesem klassischen CO2-Handel hatte. Also
0: konkret anstellen. Es gab ja bisher eine Zertifikathandelsplattform in Zürich, South Pole. Über die lief sehr vieles, aber das war eben fishy. Es war, war unklar, da haben irgendwelche Leute versprochen, sie machen das und das in, in irgendwelchen fernen Ländern. Es war unklar. Und allein der Tatsache, dass sich der, der Handels- oder der Inhaber dieser Plattform zurückgezogen hat, zeigt ja schon, dass er kein gutes Gewissen hatte mit dem, was er da gemacht hatte. Und es war völlig unklar, wie viel jetzt an seinem Zwischenhandel hängen bleiben äh, und wie die Dauerhaftigkeit ausschaut. Weil ich meine, ich muss ja das, äh, diese, diese Flächen auch dauerhaft kontrollieren können. Und das kann Trio eben durch das System machen. Und das macht eigentlich Sinn, dass es ähm, disruptiv äh, mit künstlicher Intelligenz arbeitet und die Dokumentation eigentlich für jeden Baum von Anfang bis Ende hat. Und das ist super bestechend und es ist super einfach. Und deshalb gebührt eigentlich auch den Erfindern von TRIO einen großen Dank. Und ich hoffe, dass diese Erfindung jetzt auch noch ähm, wirklich Furore macht in Deutschland
1: und weltweit. Da würde ich doch sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Christoph. Und in der nächsten Folge gehen wir noch tiefer rein in die Kohlenstoffsenken. Dann ist Hans-Peter Schmidt, den ihr schon aus Folge 4 kennt, nochmal zu Gast. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jotti und das ist der CO2-Removal-Podcast von TRIO.